Zdravím vás u poslechu podcastu v rámci projektu Alarmu s názvem A sociální stát. Ekonomický propad v důsledku pandémie COVID-19 znamenal pro celou řadu lidí vedle finančních problémů často i první kontakt se systémem sociální pomoci. Lidé, kteří nikdy dříve stát o nic nežádali, pocítili, jak byrokratický, represivní a dozorující dokáže tento systém být. Projekt A sociální stát mapuje například čtyř tematicky odlišných, regionálně rozvrstvených příběhů vhled do fungování úřadů sociální pomoci i života těch, kteří se v kritickém okamžiku rozhodli požádat stát o pomoc. Dnešní třetí díl se zaměřuje na dávky na bydleních, o kterých psala reportáž naše spolupracovnice Alžběta Metková. Text reportáže najdete už teď na našem webu, ale pokud jste ho zatím nečetli, Bětka pro vás stručně schrnula, o čem psala. Já jsem Alžběta Metková a pro Alarm jsem napsala text o podpoře bydlení, respektive nepodpoře a snažila jsem se odpovědět na otázku, jestli současný systém podpory bydlení skutečně lidem pomáhá v nouzi a nebo je spíše překážkou, nebo jim vlastně vůbec nepomáhá. Já jsem se snažila zaměřit to nejen vlastně na ty nejchudší vrstvy obyvatel, protože o těch se přece jenom aspoň trochu mluví, ale chtěla jsem poukázat na to, že nějaká krize bydlení se dotýká i v podstatě střední třídy dnes. A i oni mají nějakou, nebo my všichni máme nějaký nárok na podporu v bydlení, přitom je velmi málo využívaná. To je jeden vlastně z bodů toho textu, který pro mě byl zásadní, že lidé vlastně kolikrát ani nevědí, že mají na nějakou podporu nárok. Protože co se týče oblasti bydlení, tak tam nejsou jenom ty dávky pro nejchudší, ale v podstatě i příspěvky na rovině mateřských příspěvků, na které mají nárok vlastně mnohem širší vrstvy obyvatel. Dalším bodem nebo dalším tématem, na který, na který jsem se zaměřila, byla vůbec situace na úřadech práce a na úřadech, které tu podporu poskytují protože bychom neměli zapomínat na to, že i samotní úředníci často jsou trochu tak jako obětí toho systému, který je velice složitý, což je jeden vlastně z těch zásadních problémů, na kterém se shodují skoro všichni, se kterými jsem mluvila, že ten problém není třeba tak špatný v tom, že by tu podporu neposkytoval, ale v tom, že je tak složitý, že se v něm ani ty samotní úředníci nevyznají na to, aby se pak ta podpora funkčně dostala k těm lidem, kteří ji potřebují. A úředníci, se kterými jsem mluvila, si často stěžovali také na to, že vlastně nemají podporu zhora a že je velmi jako těžké se v tom vyznat. Pak na to doplácejí nějakou přepracovaností a to se pak dotýká i těch samotných klientů. Problémem, ale který není asi překvapivý, je to, že se i v téhle oblasti můžeme setkávat s nějakou formou rasismu nebo s nějakou formou vlastně útlaku určitých skupin obyvatel, Trošku příjemným překvapením v tomhle bylo, že se nemusí vždy jednat o problém v tom samotném systému podpory bydlení, ale že to dost často bohužel závisí na konkrétních úřednicích a že ten systém pak není nějaké zlovůli schopen zabránit. Na druhou stranu jsem se setkala i s úředníky, kteří vlastně pomáhají těm lidem v podstatě skoro i ve svém volném čase a dokonce jim třeba i půjčují peníze, pokud ty klienty dobře znají. Takže ten problém je samozřejmě, nebo ten problém tkví také hodně v nějakém strukturálním rasismu, ale je otázka, jak se to vztahuje přímo k samotné podpoře na bydlení. Doufám, že ten můj text přispěje mimo jiné i k tomu, že si víc lidí uvědomí, že má právo na nějaké příspěvky na bydlení a že není ostuda o ně žádat a že to je ten důvod, proč tu vlastně vůbec stát a nějakou státní podporu máme.
Hlavní část i dnešního podcastu z této série bude tvořit debata s odborníky na téma dané dávky. Pozvání do debaty přijala Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu Akademie věd a Adam Michalík z Platformy pro sociální bydlení. Debatu moderovala naše redaktorka Veronika Pehe. Podobně jako minule byla mimo jiné z důvodu pandemické situace točena částečně virtuálně a omluvte proto prosím mírně zhoršenou kvalitu zvuku. Úplně na začátek se zeptám, jaké druhy podpory v současnosti stát poskytuje v oblasti bydlení? No, v podstatě jich moc neposkytuje. Poskytuje jednu velmi výraznou pomoc, která je vlastně jako dávkovým systémem, který pomáhá s celé řadě lidí v České republice vlastně udržet bydlení. Ale co se týká nějakých vlastně jako systémových projektů, podpory třeba výstavby nebo podpory zajištění toho bydlení skutečného pro ty lidi, tak tam už se jedná pouze nějaké jako epizody pomocí evropských fondů, které ale dost často nejsou ani jako dobře využívány. Máme za poslední čtyři nebo pět let vystaveno cca 800 bytů v celé České republice, což je relativně marginální počet vzhledem k 10 milionům obyvatelům. Problém je i s tím, že ty byty dost často neměly uzákoněné nějaké podmínky jejich využití, takže byty například z fondů IROP které vedly k nějaké výstavbě sociálních bytů, získávaly nově založené spolky, myslivecké spolky a tak dále, které je potom bohužel dost často nevyužívaly na sociální bydlení. To se trošku daří slepšovat. Myslím si, že ty podmínky teď snad budou nastaveny trochu lépe, aby nedocházelo k takovému zneužívání. Nicméně pořád je ta podpora toho státu jako ne vlastně zanedbatelná, dá se říct, toho oblasti v pořád jako velmi nízká. Tak pojďme asi konkrétně k těm dávkám. Tak jaké dávky nebo příspěvky jsou k dispozici lidem, kteří nezvládají platit své náklady na bydlení? V zásadě jsou to dvě hlavní dávky. Jednou je to příspěvek na bydlení, která je taková jako široce využívaná dávka pro všechny obyvatele České republiky, kteří nezvládají uhradit z 30% svého příjmu z 35%, v případě Prahy to je to trošku odlišné, své náklady na bydlení. Tahle dávka je opravdu, řekněme, široce využitelná i pro střední třídu. V jednoduchosti si to můžeme představit, když má rodina příjem nějakých 45 tisíc, tak pokud má nájem větší než 15 tisíc v Praze, tak dostane aspoň na těch, jako na těch 15 tisíc. Pak je tu druhá dávka která je dávkou hmotné nouze, to je doplatek na bydlení, která je opravdu určena těm lidem, kteří jsou na tom řekněme, finančně velmi špatně. Jsou to opravdu jako lidi, kteří jsou hmotné nouzy, kteří nemají dostatek finančních prostředků, často ani na zajištění nějaké jako základní stravy a tak dále. A nebo kteří využívají vlastně jiné formy bydlení, než je nájemní nebo vlastnické, což je bohužel taky jako, to, jako, jako velký obraz toho, že ta, ten příspěvek na bydlení je možné využít pouze do nájemního nebo vlastnického bydlení. A pak všichni lidé, kteří například žijí v podnájemním bydlení a mohli by mít na tady tuhle nárok, tak ji mají pouze v případě, že nemají ani ty dostatečné prostředky na to jídlo. Už jsme slyšeli trošku o tom, komu je tato podpora určena. Dostává se skutečně k těm, kteří potřebují? K některým ano. Já přemýšlím, jak to jako postavit. Ale já jsem se koukal, já jsem připravila jako nějaký ty čísla. Co je asi důležité ještě říct, to je, Adam trošku říkal, ale že ta původní idea, že my máme ty dva systémy dávek, jo, dávek, dávky státní sociální podpory, které mají nízkopříjmovým domácnostem. Vždyť idea toho zákona byla. A ty dávky pomoci v hmotné nouze, které jsou jako chudinské, které mají úplně. A u těch hmotných nouze se testuje, jestli 
i majetek člověka a u těch státní sociální podpory příjem. Teďka, jak jsem o těch dvou dávkách, tak ta jedna je ta chudinská, to je ten doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení je ta jako původní nízkopříjemná. Ale to se s tím systémem stalo v důsledku právě jako různých škrtů, omezení a zpřímání podmínek v posledních letech, že vlastně obě ty dávky dneska fungují jako chudinský. My jsme loni s centru, se Spotem, Centrem pro společenské otázky Spot, dělali analýzu toho mapu nezaměstnanosti a sociální nejistoty, kde jsme se právě dívali na to, kolik domácností bere různé dávky a tam nám vycházelo, že třeba ten příspěvek na mydlení bere méně než 4% domácností. Bylo to v roce bylo to necelé, i bylo to asi kolem 150 tisíc, v tom mění meziměsíčně, domácností ty dostávají. V letošním roce ty čísla jsou skoro stejné. Já jsem se koukal, říká statistiky za říjen, je to 138 tisíc domácností. Takže naopak ještě proti tomu loňskému kloku to lehounce kleslo. A ten doplatek na bydlení bude 32 tisíc domácností. Takže jsme fakt jako u úplného zlomku domácností, který dostávají nějakou podporu na bydlení. Oproti tomu, že to znamená, máme jako necelý 4% lidí, kteří vedou příspěvek na bydlení, ani ne kolem procenta lidí, kterou vedou ten doplatek. A vedle toho, podle nedávné analýzy, kterou zveřejňovala Platforma pro sociální bydlení, u nás je až, asi až 400 tisíc domácností, které dávají více než 50% příjmu na bydlení a více než dalších 300 tisíc domácností, které dávají více než 40% příjmu na bydlení. Takže vlastně jako, ono to platí jako v řadě dalších oblastí, že ta sociální státní, státní podpora, specificky dávková, vlastně zasahuje jenom malinký segment lidí, který jsou v nějaký nejistý situaci. A ještě jedno číslo, které k tomu je důležité říct, je, že tři čtvrtiny domácností, které mají nárok na ten příspěvek na bydlení, to je ta jako míň striktní dávka a měly by dostávat dávkový víc než tisíc korun, ji nečerpají tu dávku. Jedná se asi o 400 tisíc domácností. Takže jakoby ta dávka Funguje jako ochrana jenom malého segmentu lidí, kteří by tu ochranu měli mít a často ji nevyužívají ani ty, kteří by ten nárok mohli mít. A čím to je tedy, že lidé, kteří na tu dávku nárok mají, tak ji nevyužívají? My jsme se třeba už v minulosti na Alarmu zabývali tím, že řada seniorů neví o tom, že by mohli mít na příspěvek na bydlení nárok, anebo se s žádostí o něj pro ně pojí určité stigma a nechtějí si o něj žádat. Tak to je možná jedna skupina, ale ta čísla jsou poměrně velká tak tam asi budou i další skupiny lidí, kteří z nějakého důvodu podporu nečerpají, i když by mohli. Tak čím to je? Já myslím, že to nevíme. <laughs> Přesně. Ta skupina těch seniorů, které jste mluvila, je nejvýznamnější v rámci toho, to vyšlo v rámci toho výzkumu u těch seniorů, dochází opravdu jako k nejnižšímu čerpání těch dávek. My se obecně domníváme, že je to tím stigmatem, který je s tím spojena a vlastně nějakou jako neznalostí. Dávky u nás, když se mluví o dávkách všeobecně, tak zaprvé se trošku nerozlišují, tak, tak jak to popisovala Lucie, vlastně všechny jsou pojímány jako nějaké jako chudinské a nejčastější jako narrativ, který já jako vnímám v veřejném sektoru, je, ty dávky jsou zneužívány. Jo, to není vlastně to vůbec vytvářený nějaký jako prostor pro debatu o tom, že ty dávky opravdu by nám jako měly pomoct, když jsme v situaci, kdy si nemůžeme pomoct sami, nebo prostě kdy to, to, na to nestačíme. Takže pokud ti lidé slyší pouze jenom o tom zneužívání, navíc často s, s dalšími jako jinými stereotypními příběhy, O tom, kdo pobírá dávky, tak je vlastně jako nějaký, uh, nějaký zneužívač nebo nějaká pijavice na systému. Tak si myslím, že to může ve velkém, uh, ve velkém odrazovat. Plus samozřejmě uh, i ten systém toho žádání pro ty lidi může být uh, často komplikovaný. Uh, myslím si, že u té dávky toho příspěvku na bydlení 
to není až tak náročné, nebo to, já jsem jako osobně se, se spoustou klientů tady tuhle dávku potkával, když jsem pracoval jako sociální pracovník. Ta dávka na rozdíl od té hmotné nouze je relativně, bych řekl, jako přijetivá v tomto. U té hmotné nouze to je opravdu, tam se člověk musí vyslézt doslova, jako, nebo skoro až do naha. A když to u toho příspěvku na bydlení je to daleko více vstřícnější. Moje zkušenost byla i, že vlastně i ty pracovníci tam jsou často, často vstřícnější, ale to, k čemu tam dochází poměrně běžně, že ti pracovníci mají různé informace nebo různé požadavky, to co, to, co chtějí po těch klientech doložit. Oni mají nějaký seznam líků, seznam dokumentů nebo informací, které mají ověřit, což jim ukládá zákon, nebo nějaké vnitřní metodické předpisy, ale často si je vykládají jako trošku jinak nebo požadují něco jiného a občas se stává, že ti klienti opravdu musí jako několikrát přicházet na ten úřad a musí dokládat různé věci a ještě Vzhledem k tomu, že ve spoustě těch uh, úřadů práce to funguje tak, že vlastně vyjdete potom třeba k jinému pracovníkovi, nemáte úplně uh, to, toho svého, tak jak je to třeba u té hmotné nouze časti, tak uh, jim ti pracovníci říkají občas i něco jiného, což může být pro ně jako uh, matoucí a dokážu si představit, že to některé z nich, uh, některé z nich může obrátit. Se vším souhlasím, to mi jenom napadá k tomu jenom spíš jako ještě pár doplnění, že vlastně třeba bylo zajímavé. Tady jedna to stigma, který spojený s tím nechci být nemakačenko, jo, nechci být nepřizpůsobit pijavice. A druhý, ale to jsme se setkali s tím, jsme dělali výzkum kolem dopadu pandemie COVID na lidi, kteří vlastně byli taková jako spíš střední třída, pracují v nějakých prekérních zaměstnáních. Tak oni měli pocit, no my o ty dávky nebudeme žádat, protože my na tom nejsme tak zlé, jo, že to je taková jako ještě internalizovaná jako neochota. Já to třeba jsem občas ve svém okolí jako pracovníků, v kultuře, sociální oblasti vzdělání, tak když jim říkám, vy byste vlastně měli mít nárok na ty dávky, tak ty lidi říkají, no ale já to přece zvládnu. Takže to jako není jenom o tom jako stigmatu toho příjemce dávky, ale nějaký jako internalizovaným pocitu, jako že já to mám zvládat ten, a nejsi, nechci zatěžovat, nechci být sám zátěží pro ten systém. Jako. Ale souvisí to s celou, jak už to říkal Adam, tou kulturou toho procesu, to, že když člověk přijde třeba na úřad práce, tak tam skoro nenajde žádné informace. Na nových stránkách jako ty informace jsou obč- strašně těžko dostupné, strašně těžko srozumitelné, jako já, když se nevěl dělání v sociální pracovnice, jako mi to šíleně dlouho, než jsem se jako naučila všechny ty nuance toho systému. Opakovaně se setkám jako s tím odrazujícím přístupem, že na úřadu práce člověk přijde a řeknou, že ten nárok nemá, i když ten nárok má, a i když by vlastně často měl mít nárok tu dávku podat. A zatím, já to, myslím, že to je hrozně důležité, co se někdo poslouchá, kdo třeba uvažuje o podání dávky, tak je ze zákona nárok tu dávku podat. Může přijít zamítnutí, ale když ta paní na úřadu práce řekne, vy to nepodávejte, tak vy máte nárok to podat. Veřejné ochránce práv to má docela jako podrobný, různý podpisy, postupy. A ještě jedna věc, co mi přijde důležitá, je, že ty dávky se počítají podle příjmu po exekučních a insolvenčních zrážkách. Takže jako se mi stane a specifik se to třeba týká, že ten příspěvek na bydlení jde jenom do vlastníkům nájemních bytů, družstevním bytů a doplatek do bydlení jde do těch jiných forem na bydlení. Takže třeba člověk, který je na ubytovně nebo v podnájmu, pracuje a má exekuce nebo je v procesu insolvence, tak vlastně nesplní podmínky hmotné nouze a na příspěvek na bydlení nemá nárok. Protože je v tom v té formě bydlení na to nemá nárok. Takže jakoby spoustu lidí právě v ta kombinace toho jako méně stabilního bydlení, exekuční stráže a výpočet dávek, dávek podle příjmu před exekučními a insolvenčními strážkami vede k tomu, 
že na tu podporu nedosáhnou, i když ten jejich reálný příjem je třeba velmi nízký. Tak to je asi ještě jedna skupina, která mě takhle napadá. Ono skutečně zorientovat se v těch pravidlech není snadné. Já samozřejmě také při přípravě na tento podcast jsem se snažila pročíst všechny ty možné podmínky pro získání příspěvku na bydlení, případně tedy doplatku na bydlení. A řekla bych, že jsem člověk, který z povahy své profese je zvyklý číst náročné texty, ale i tak mi to teda opravdu přišlo velmi dezorientující. Takže se nedivím, že pro mnoho lidí je, je, to, je to velmi náročné. Těch byrokratických různých pravidel je tam poměrně hodně. Zaujala mě například informace, že tedy některé ty dávky jsou k dispozici pouze lidem v místě jejich trvalého bydliště, to tedy pokud bydlí v místě trvalého bydliště, to ale může být, předpokládám, pro řadu z nich problém, že vlastně mají nahlášeno trvalé bydliště někde jinde a, a nemohou tedy v místě, kde bydlí, pobírat dávky. Tak to bylo u příspěvku na bydlení do, myslím si, že předloňského roku, že už docela běží ten čas, kde vlastně člověk musel mít trvalé bydliště, což bylo pro spoustu klientů sociálních služeb jako velmi náročné, zejména protože přestože občanský zákonník něco takového to neumožňuje, tak spousta pronajímatelů si prostě dává nějakou podmínku, že nechce, aby tam jejich nájemci měli trvalý pobyt. To je jedna věc. Druhá věc je, že ale to naštěstí už teda teď nefunguje, nebo leprčeno s novelou už je to změněné, pro příspěvek na bydlení už není nutné mít v místě trvalý pobyt. To, co je ale nutné stále u vlastně obou dvou těch dávek, je žádat v kraji, v kterém mám trvalý pobyt tu dávku, což na to narážejí často klienti, tam se sociální služeb, například právě z Prahy, kde je spousta lidí, kteří jsou z různých jiných částí České republiky. A oni si musí často jít požádat do toho místa svého bydliště. Teď už se to dá trošku řešit. Myslím si, že jestli pandemie covidu jako v něčem v této oblasti pomohla, tak to bylo v nějaké jako větší vstřícnosti úřadů komunikovat s klienty jiným způsobem, než je pouze osobně za přepážkou, což byl český proces, který jako vyžadovali. Teď už daleko více umožňují ty žádosti skrze například poštu nebo něco takového. Ale i tak ti klienti tam často musí dojít a pokud se to nepodaří vykomunikovat s někým, kdo je vstřícný a například umožní přeposlání toho spisu do toho města, kde se momentálně zdržují, tak to může být pro spoustu lidí problém, protože oni většinou jsou finanční tísně a nemají na to, aby jeli ještě někam, což samozřejmě krom finančních nákladů zabírá nějaký čas. Tak už tady zaznělo, že v České republice v současnosti není mnoho příkladů nějaké systémové podpory bydlení mimo tedy těch dávek. Zároveň ceny, náklady na bydlení neustále rostou. Znamená to v podstatě, že ty dávky jsou využívány, aby dotovaly ten soukromý sektor, kde neustále rostou teda ty nájmy a ty peníze jdou tedy do kapsy pro najímatelům, místo toho, aby se ten problém řešil nějak systémově? Popravdě na to nedokážu úplně odpovědět. Samozřejmě z nějaké části to tak je, ale on... Oni tam nejsou jenom uh, nájmy v soukromém sektoru, jsou to nájmy v obecním uh, bydlení, kde samozřejmě často je to nájemné nižší, ale i tam má spousta uh, nájemců, že uh, problém s tímto uhradit, takže to je určitě jako jeden, uh, jeden z prostředků, který jim, uh, který jim pomáhá. 
asi v tomhle mám dostatečnou odbornost, abych dokázal odpovědět na to, jaký Já jsem tak odbornost, ale k tomu napadá jedna důležitá věc a to, že ty dávky vlastně často nereagují na ten růst nájemného. To si myslím, že jako není úplně špatně, ale že ty dávky právě v kontextu nějakých historických debat o obchodu s chudobou, právě příliš vysokých nájmů, spojených s hlavně chudýma romskými domácnostmi, který prostě. Já to trošku šířil, ale musím se to ještě zmínit. Vlastně ten dávkový systém jako vzniká v těch 90. letech s ideou toho, že když těm lidem dáme dost peněz, tak oni budou mít rovný přístup ten trh práce a to bydlení, když, když mají nižší příjem, se zaplatí stejně jako všichni ostatní. A úplně to vlastně ignoruje jako nějaký sociální kontext diskriminace na tom trhu. To je jako takový předpoklad, jo. Ale zároveň se tohle udělalo, tak se vrklo, zjistilo, že tady jako ta, je nějaký segment toho substandardního bydlení pro ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněný a méně žádoucí jako nájemníci. Jsou to romové, převážně romové v českém kontextu, ale třeba jako cizinci, nebo jako další skupiny mnohačetní domácnosti. Lidi, já nevím, s nějakou trestní minulostí, trokovým, cokoliv, jako můžeme těch najít víc. Jo, a teď tady vzniká ten segment toho e, substandardního bydlení za vysoké ceny a v kontextu toho se jako regulují ty dávky na bydlení. Říká se, musíme to zastropovat, aby prostě tyhle ty jako zlí obchodníci s chudobou na těchto těch lidech nevydělávali, nastavili ten biznis. To je to, co jako známe z těch médií. A takže tady vznik, jsou ty normativní náklady na bydlení, které zastropovávají tu maximální výšku, do které může být ta dávka vyplácena. Jenže problém je, to se stále, to nejsem schopná říct historicky, ale co jako za těch posledních deset let vidím, co se tomu jako věnuje víc, možná. A dám k tomu bude ještě znát nějaký další kontext, že ty stropy na ty sociální dávky, specificky v těch větších městech a ekonomických centrech, a teďka nemluvím jenom o Praze, ale mluvím o Brnu, Plzni a ne Mladý Boleslavi, kde ty nájmy šly hodně nahoru, ale teďka v posledních letech jdou nájmy nahoru úplně všude vlastně, i v těch malých, menších městech. Ty náklady, normativní náklady na bydlení, ten horní strop vůbec neodpovídá růstu cen nájemných. Já jsem se k tomu zase vzala nějaké jako čísla pro srovnání. Že my jsme v roce 2020 za spod dělali analýzu, která vycházela z cenových map, kterou dělal Deloitte pro ministerstvo místní rozvoj, která ukazovala, že, že už v roce 2018-2019, ještě předtím, že než byl další nárůst cen bydlení, v 90% obcí ty příjemci dávek platili víc, než jsou normativní náklady na bydlení. Jo. Ty normativní náklady na bydlení v Praze jsou pro jednotlivce 8775 korun pro letošní rok a má to být kompletně všechno nájem, energie, služby. A ten Deloitte počítal, že na 38, jsem přepočítal průměrný ceny nájem, nového nájemního podle Deloitu 38 metrů čtvereční, což je ta norma, kterou má mít jednotlivec pro výpočet dávek, tak jenom to nájemný 10906 korun. To znamená, že jenom to nájemný v Praze je průměrný, je výrazně vyšší, než jsou celý ty normativy, které mají pokrajit i, i ty náklady na služby a energie. Takže my tady máme obrovskou diskrepanci mezi těma horníma stropy těch dávek a těma rychle rostoucími cen nájemného. A to se teďka projevu ještě ukázalo teďka aktuálně, aktuálně že teďka je ten velký problém růst cen energie a nějakou hrozbu energetické chudoby a ty normativní náklady na tohle to už vůbec neumějí reagovat. Aktuálně teďka byly přijatý nový navýšený normativní náklady na bytlení pro příští rok, kde ten výpočet nákladů na teplou vodu stoupl o 0,1%, pro plyn o 3%, o elektřinu pro o 2,7%. Jo. Takže mi tady prostě dochází k jako obrovskému rozevírání nůžek mezi jako ceny nájemního placený těma lidma a rostoucíma ceny energií a tím, jak jsou jako zastropované ty sociální dávky. No a jaké tohle bude mít důsledky? Já možná Adam bude znát už nějaký konkrétnější příběhy, co teďka se jako děje v praxi, ale jako za sebe vnímám jako jedna věc je 
jako reálných sociálních ohrožení těch konkrétních domácností, ohrožení jako nějakýma dluhy, chudobou. Tím, že u nás máme jako velkou skupinu lidí, kteří dávají, jak jsem řekl, mluvila o těch jako kteří dávají vysoké náklady na bydlení mají nebo nemají úsporný načekaný výdaj, tak to vlastně najednou do ohrožení se dostává taková jako střední třída, se dostává nějaký situace ohrožení. Zároveň to celý ten systém jako delegitimizuje ještě víc, než také delegitimizovaný, protože zase tady vzniká ten pocit, to pomáhá jenom těm úplně nejchudším, tím, že se nesnaží a nám, když se dostaneme do krizi situace, vlastně nikdo nepomáhá. Takže tohle je takový jako efekt, který vlastně ve svém způsobu jako prohlubuje tu jako skepsi a nedůvěru a stigma toho celého systému. No a vlastně nejsme schopní Sociální systém není schopný, jako, jako máme tady 900 tisíc klientů Bohemia Energy, který, který prostě nastoupil ty náklady na energie a zase vrátím k tomu číslu 138 tisíc lidí, kteří budou nějaký příspěvek na bydlení. Takže je úplně jako disproporčně nastavený systém, který zřejmě ale nebude schopný pomoct těm lidem, kteří se dostanou do nějaké krizové situace a není schopný reagovat na ty různé výkyvy v příjmech který můžou být zásadní dopad pro ty domácnosti. Takže já s tím stoprocentně souhlasím, to, ta výše těch normativů je to jeden vlastně, dá se říct, jako z největších problémů, který já v tom systému vidím. Jinak mě ten systém vlastně sám o sobě nepřipadne až tak zlý. Mně vlastně připadne ta podpora relativně dobrá, ale tím, že máme tady takovéto stropy, tak vlastně dochází k tomu, že velká část lidí, které by pořád tu podporu nějakým způsobem potřebovali, nám z nějak vypadává a dostávají se do té, do té chudoby, ne možná do takové té úplné jako materiální deprivace, ale prostě nemají ty peníze právě na třeba ty nečekané výdaje, nemají prostě nějakou možnost si spořit nebo něco takového, což samozřejmě jako prohlubuje, prohlubuje jejich sociální problémy. Myslím si, že tohle je potřeba jako řešit opravdu intenzivně. To, co se nám ukázalo i s tím vlastně koronavirem, je to, že my nejsme schopni reagovat rychle v těch systémech. Zajména u toho příspěvku na bydlení, to je věc, která i když je vlastně člověku přiznána, tak je mu vyplacena za měsíc. Často se tam řeší vlastně nějaké jako zpětně tři měsíce zpátky. Chodí tři měsíce vlastně stejný, stejný ten příspěvek, takže když tam dochází k nějakým výkyvům, tak on to neumí úplně, úplně aktuálně zohlednit. Což by bylo úplně v pořádku, pokud by to opravdu bylo jenom pro ty lidi, u kterých potřebujeme dorovnat trošku příjmu, aby, aby byli v pohodě, pokud se bavíme o nějaký přední třídě. Ale u lidí, kteří nemají vlastně jako dostatek finančních prostředků, často i na ten běžný život, tohle může být dost problematické. Ono ta hmotná nouze reaguje zase opravdu jako v tomhle lépe, je to jako věc, která umí jako rychleji se přizpůsobovat, ale ten zásadní problém je, že ona je opravdu určená jenom lidem, kteří mají cca 3,5 tisíce na jídlo na měsíc, na jídlo na oblečení, na všechno. Jakože to, to, jak jsou vždycky ty představy o tom, jak lidé na tom sociálním dně berou prostě ty horentní sumy, to je dost často díky tomu, že jich opravdu jako třeba hodně, kteří to budou dohromady, jo, pokud mám prostě desetičlenou domácnost a i kdybychom započítali prostě 2000 na člověka, tak už to máme 20 tisíc. Oni totiž ty dávky se sami o sobě jako sami o sebe pokracují, jo? oni se pak jako snižují a když už někdo jako bere třeba jenom tu hmotnou nouzi, tak mu opravdu, přestože mu stát třeba příspěšně na to bydlení, tak mu na to živobytí jako nezbývá moc peněz. Jo? To se baví opravdu o nějakých třech tisících, třeba půl tisících. 
Pojďme možná k nějakým příkladům z praxe. Ten systém je teoreticky samozřejmě nastaven tak, že by k němu měli mít stejný přístup všichni obyvatelé. Nicméně máme, máme tu různé skupiny, které se setkávají také s různými formami diskriminace nebo čelí různým bariérám. Mají s tím systémem podpory bydlení jiné zkušenosti, například Romové nebo Češi nebo cizinci. Setkáváte se s tím? Pokud bychom se bavili o dávkovém systému, tak tam si myslím, že je to asi plus minus jako podobné. Ale samozřejmě asi můžeme narážet na to, že jsou nějaké třeba pracovnice na úřadu práce, které mají nějaké předsudky. Zase je to poměrně jako častý narrativ toho veřejného mínění, který je třeba spojován s těmi Romy a s neužíváním dávek, které jim přisuzováno. A nicméně podle mě tam je daleko důležitější, a to, co už zmínila Jelucka, ten přístup k tomu samotnému bydlení. Jo, že my tady máme opravdu jako velkou skupinu obyvatel, konkrétně nejčastěji jsou to ti Romové nebo cizinci lidé, u kterých jde trošku vidět, že jsou vlastně něčem trošku jiní. U nich my víme, jako nejenom z praxe, ale i jako ze spousty výzkumů, že ten jejich přístup k tomu bydlení je daleko, daleko komplikovanější. Nám, pokud jsme hledali v sociální službě třeba s klienty, kteří byli Romové, a, ale neměli problém se zaplacením jako nájemného, prostě práci, byly to jako, řekněme, standardní střední třída, krom toho, že, krom toho, že byli Romové, tak jim se běžně stávalo, že šli třeba na 40-50 prohlídek, než se dostali k nějakému bytu a dost často to ještě skončilo, že po nich chtěli významně vyšší kauci, než je třeba obvyklá. Což tohle je prostě extrémní extrémní limit, který to dělá opravdu to získání toho bydlení daleko, daleko náročnějším a myslím si, že ho nevyřešíme úplně tím, tím dávkovým systémem. K tomu nemám moc jako co dodat, že jako, jako, mám třeba příběh, měl jsem příběh pána, který nevypadá vizuálně, nevypadá moc romsky, ale jak, jako říkal, no, že si změnil jméno z Horváta na svobodu a sehnal práci bydlení. Jo. Jako, že takovýhle, jako, za týhle míry, jako takhle radikální ta situace u nás je. Co mi přijde k důležitý k tomu říct, jako, že vlastně ta odpověď na to vlastně není asi úplně stigmatizovat i pro najímatele, ale snažit se hledat nástroje, jak s tím pracovat. Jako, jako vlastně třeba, jako, že takový ty nástroje, co třeba jsou jako ty, ty prozradíte městská nájemní agentura nebo nějaká podpora v tom hledání to bydlení. Jako nějakým způsobem vlastně ty předsudky jsou něco, co v té společnosti asi vždycky bude. A spíš jako je dobré jako vytvářet nějakou jako pozitivní zkušenost a vytvářet nějaké jako garanci pro toho pronajímatele, který má obavu z toho pronajímání, což potenciálně pak vytváří nějakou lepší zkušenost na jednu stranu. Co vnímám ale jako extrémně problematický je, když to pak když pak nějaký takovýhle jako negativní stereotypy zase zaznívá ze strany jako zastupit, zástupců jako veřejných institucí, politiků, když jako na půdě veřejných institucí, ať už obcí nebo jako ministerských, tyhle ty stereotypy jsou jako opakovaný a vlastně replikovaný. Tak to myslím, že jako zase je to, co vlastně velmi silně přispívá a utvrzuje k tomu, ale to, že se jako nějaký obyčej, konkrétní lidi mají jako nějaký obavy, vlastně něco, s čím bychom spíš jako měli pracovat, než to úplně stigmatizovat. Já to říkám i kvůli tomu, že to vlastně i spíš pak jako vytváří takový jako pocit frustrace. Jsem se jako často setkávám, že jako přijede někdo z Prahy, a jako nemů- není to jako Praha, že by to odkud ty lidi fyzicky jsou, ale že někdo zvenku, kdo vlastně má malou zkušenost s nějakou jako, že mě chráněným prostředí, tak jako vlastně nemá moc porozumění, protože pro toho pronajímatele opravdu jako to může být vnímaný jako velmi rizikový a není tam žádný nástroj, kde by jako třeba mohl najít podporu, když některé těch obcí třeba jako strašně silně osekaná jako sociální práce, nefunguje tam nějaká jako podpora, jako jsem pronajímatel může obrátit. Jo, ono se 
Ukazuje to například třeba, myslím si, že v Moravskoslovském kraji v některých projektech to je dost často vidět, že právě když je tam nějaká garance nebo něco, co vlastně kde my trošku můžeme snížit ty obavy těch pronajímatelů, tak to dost často jako funguje, že to velká část prostě těch nájemníků jako nemá problém a je úplně souhlasím jako s Lutkou v tom, že pokud se tady tohle zařídila z veřejných institucí, tak je to vlastně jako velký problém. No, nevím, že když to říká třeba veřejný ochránce práv, tak to prostě jako přispívá, přispívá k, těm, k těm obavám. A my jsme bohužel v situaci, kdy ti pronajímatelé si dost často, zejména v těch jako větších městech, opravdu můžou vybírat. Jo, to oni opravdu, ty rájmy jsou momentálně jako vysoké, ten zájem, ta poptávka po něm je pořád nějakým způsobem vyšší. V tom případě jakýkoliv vlastně jako drobný handicap může být problém, nemusí to být ani ta etnicita, ale může to být to, že je to třeba matka s dětmi, jenom, nebo jako děti dost často jsou problém, jo, nebo vlastně jako cokoliv, cokoliv takhle. Neho. Co si myslím, že by ještě k tomu rozhodně mohlo přispět, je uh, i nějaká jako změna v politice těch obcí samotných, kdy uh, ty obce jsou momentálně jako jediné, které mají uh, nějaký bytový fond. Občas ne příliš veliký, ale uh, často aspoň nějaký jako drží a uh, v situacích, kdy oni uh, se vlastně chovají úplně stejně jako ten uh, soukromý pronajímatel, kdy opravdu jako zjišťují bonitu klientů. Nechci říct, že města diskriminují na základě rasy, to se, jako, si jako nedovolím, ale opravdu jako se snaží najít toho člověka, který má nejvíc peněz a s kterým pravděpodobně a nebudou muset nic řešit, tak se dostáváme do situace, kdy ti lidi opravdu nejsou odkázáni na někoho jiného, než je ten obchodník s chudobou nebo někdo, kdo možná nemusí být ani obchodník s chudobou, ale kdo prostě to přijímáte jako vysoký riziko, s kterým prostě pojí to, že ty nájmy jsou potom jako podstatně dražší. Tím jste vlastně začali odpovídat na další otázku, kterou jsem vám chtěla položit. To jsou teda nějaká opatření, která vy byste uvítali v té, v té bytové politice. Už jsme tady hovořili o nějakých garancích pro pronajímatele nebo právě o té bytové politice obcí. Tak co ještě by se v tom českém systému mohlo z vašeho pohledu zlepšit? Podle mě teď je jako jeden z nástrojů, který vlastně uh, už nějakým způsobem funguje, ale mohl by fungovat lépe, uh, je ještě ten, jeden z těch dávkových a to je mimořádná okamžitá pomoc uh, na úhradu kauce. Uh, protože to, co se ukazuje, je, že velká část domácností prostě jako má problém našetřit uh, ten balík peněz na tu, uh, na tu kauci, nedej bože, ještě na provizi uh, realitní agentuře. A uh, ty mobky i z, vlastně z výzkumu uh, agentury pro sociální začlenování se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Nicméně, no, oni jsou velmi efektivní, pokud jsou využívány. Problém je v tom, že oni nejsou uh, příliš využívány, je tam jako velká rozdílnost mezi uh, jednotlivými úřady práce v, v rozdílných městech vlastně jako dochází opravdu jako velmi výrazným, velmi výrazným rozdílům v tom, jak jsou využívány. A také jsou poměrně administrativně na seřící jako zvouhalé. Je to věc, která nějakým způsobem bohužel díky své nepružnosti to neumožňuje využít tolika lidem. Takže to si myslím, že tam, kdyby jsme vlastně udělali jenom několik změn, tak by to mohlo být daleko, daleko lépe využito. Konec konců existuje stále pořád velké množství jako nadací, které na tady tohle vlastně přispívají. A já si trošku myslím, že je to vlastně zbytečné, protože tohle by právě mělo být, jako mělo být řešeno, řešeno tou dávkou. 
Mně přijde, že je důležité, že dávky nejsou tu odpovědí, jo? Jako, že oni můžou pomoct, jako, ale smírňují jeden jako aspekt. A kdyby fungovaly tak, jak jako, byly adekvátní, dostatečně vysoký, rychle vyplácení, spolehlivě vyplácení. Myslím, že jsme se ještě nebavili o tom, jak často se dělo, specificky během pandemie, že ty dávky jsou vyplácení se spožděním a jak velký dopady to má jako na destabilizaci přímo těch domácností. Přičemž ty nároky na tu dávku, speciálně to příspěvek na bydlení, je podmíněný tím, že člověk jako zaplatil ten nájem. Takže když mu přijde pozdě dávka, spozdí se mu nájemný, tak ztrácí nároky na tu dávku a celý to jako dostane do jako bludního kruhu. Jako prostě jedno spoždění může vést vlastně ke ztrátě zadlužení. Jo. Tak to je jako by, že jde o rychlost, dostatečnost. A spolehlivost jo, výplaty. Tak to je jako, ale zároveň pak tady, myslím, že o tom opravdu oni neřeší jako všechno, protože můžou řešit nízké příjmy. Myslím, že jsme se hodně právě o tom segmentu lidí, kteří jako z nějakého důvodu budou vždycky vnímaný jako rizikovější nájemníci. Potřeba jako to uvažovat, jako, jak je podpora v tom, tom kde jako tou odpovědí byl zákon o sociálním bydlení, nějaký rozšiřování městského fondu. Já možná ten zákon o sociálním bydlení nechám popsat a dám protože on se tomu jako intenzivně věnuje. Ale to, co bych jako vnímal jako důležitý aspekt, je jako regulace nájemného. Jako další jedna věc, která jako debata, která tady jako trošičku už opatrně zaznívá, ale pořád to jako má málo. A pak uh, rozšiřování městských bytových fondů, podíl bytů, jako, ať už výstavbou nebo nějaký byty od investorů. A za to přijde hrozně důležitý, abychom měli vás debatu jako intenzivně. Máme v Česku extrémně nízký danění nemovitostí. Jak máme nízkou míru nerovnosti, tak máme poměrně jako vysokou míru majetkových nerovností. A danění jako nemovitostí jsou pořád extrémně nízký. A myslím, že bychom se fakt měli vést debatu o tom, jako ne danění třeba prvního bytu, danění druhého, třetího bytu, danění investičních bytů. Tak to jsou jako ty opatření, které by jako předteďka ten problém toho obrovského růstu. A jo, a jako to, takový věci, jako rušení daně z nabivití nemovitosti, která se jako dělá uprostřed covidu, to je prostě naprosto kontraproduktivní. A že jako, že ten jeden z klíč, podstatných faktorů, který vede jako k uh, tomu růstu cen toho nájemního, je opravdu, že část lidí ty byty kupuje jako investice. To pak jako potom k tomu, jako, má jako, už jako jiný přístup. A jo, ještě bych k tomu řekla, jako, že ještě jako že to opravdu začíná být jako masivní problém. Tak nedávno sociologický ústav dělal výzkum, který se zaměřoval na bydlení mladých lidí, který ukazoval, jako, že velký podíl mladých lidí má přes vlastnickým bydlení a velký podíl z nich, a teďka nevím, představit to číslo, jsou to dvě třetiny polovička, má to vlastní bydlení v rozdědila a vlastně neplatí hypotéku. Takže tady vlastně dochází k obrovskému rozevírání nůžek v tom přístupu k bydlení. A to odpovědí opravdu už není jako nějaký dávkový systém, ale musíme se bavit o něčem jako daleko systémovější, jako jsou ty daně. A ten zákon o sociálním bydlení ale hrozně důležitý v tom, tak jenom, abych ho nezamluvila tímhletím. Bez pochyby, ten zákon by měl být jako zásadní dokument, který nám vlastně trošku i vykolikuje tu debatu. My se bavíme, u nás je celkově problém s nějakým už jenom samotným ukotvením toho, co je vlastně sociální bydlení. Jo, my jsme měli nějakou koncepci sociálního bydlení, ale zjistili jsme, že jsme se v ní jako zavázali vlastně k tomu, že by měl být zákon, tak jsme ji radši po pěti letech změnili a teďka je to nějaká jako koncepce bydlení, které už se vlastně nezavazujeme prakticky moc k ničemu, ale cíle tam nejsou úplně jako měřitelné. A my zase úplně nevíme, jako vlastně, co to jako sociální bydlení je. To, to je jako jediný vlastně cíl, který tam k tomu směřuje, aby jsme si udělali databázy sociálních sociální bytů, ale my když vlastně jako furt trošku tápeme jako ty definici a hlavně té zodpovědnosti, kterou vlastně někdo by měl v tom státě za to mít, tak to je zásadní problém. To by mohl změnit ten zákon o tom sociálním bydlení, který zase má více rovin, které můžou je jak zohledňovat to, že máme 
lidi, kteří jsou opravdu na tom jako extrémně špatně, kteří kromě toho, že potřebují vlastně bydlení a nějakou finanční podporu, tak potřebují dost intenzivní sociální podporu k tomu, aby si třeba to bydlení drželi, tak ale i to, že tady máme vlastně ty skupiny, které se nám nedostávají do toho bydlení, kde nám může pomoct vlastně poměrně jednoduše buď ta garance toho pronájmu nebo nějaké sociálně realitní agentury tak jak třeba teďka začala fungovat v Praze, nebo tak jak uh, si provozuje třeba v Tormodrom nebo uh, nová možnost uh, v Moravskoslezském kraji. Nám se, uh, já poskytuju v rámci platformy pro sociální bydlení uh, podporu projektům, které jsou zaměřeny na podporu klientů v rámci Housing First, uh, což je opravdu jako to jsou ti klienti, kteří jsou na tom nejhůře. A i tam se ukazuje, že pokud oni mají vlastně jako realitní, sociálně realitní zprostředkovatele, kteří schání ty byty, tak jsou schopni ty byty nějakým způsobem, nějakým způsobem sehnat. A takže jsme schopni vlastně i tady tuhle cílovou skupinu dostávat do těch bytů, i když pořád to celé omezeném počtu, ale i tam se to daří. Takže myslím si, že tam je rozhodně velký potenciál. Pro mě jako ta zásadní změna, kterou by to mělo přinést, je právě ta změna toho myšlení v rámci toho obecního bytového fondu směrem od toho vlastně zásluhového systému, směrem k těm potřebám těch, těch nájemců. My máme prostě celou řadu případů, který známe prostě po celé České republice. Já samozřejmě nejvíc znám jako Brno nebo, nebo Prahu a víme prostě, že byty dostávají synové radních nebo prostě jako lidi, kteří tam nějakým způsobem jako přijdou k tomu skrze někoho, například v bytové komisi, nebo teď, jak, no, jestli se nepadu, myslím, že včera zrovna došlo nějakému návrhu na obžalobu na Praze 1 v rámci jako privatizací bytů u bývalých politiků. Takže tohle je jako obrovský problém, pokud my nemáme ty uh, už velmi malý jako bytový fondy zaměřený na to, že mají opravdu jako pomáhat těm potřebným tak tady už prostě podle mě jako je ten první, první jako problematický krok. Mě důležitě jenom toho ještě zdůraznit, opravdu ty bytové fondy jsou dneska hrozně malé většině obcí. Že opravdu jako můžou souloužit, jsou specificky v těch větších obcích, jako Praha, na jednotkách procent, můžou jsou jako taková ta úplná záchrana těch nejohroženějších lidí, jako třeba se tím bytový komise na Praze 7, opravdu ty byty zvládneme dát těm nejchudším lidem, seniorům, co jsou třeba vystěhovávaný z bytu, přirostou nájmy nebo prostě z nějakých důvodů, jako přicházejí obydlení kteří žijou na ubytovnách, jo. A jsou tam jako zdravotně špatně. Starší lidé zdravotně špatně. Ale ten městský bytový fond a to sociální bydlení nemůže právě řešit nějakou tu rostoucí krizi bydlení, který dopadá na daleko širší společnost. A tam musíme mluvit o těch jako dalších nástrojích, jako jsou to regulace, daně a podobné věci. Možná by tady ještě mělo zaznít něco o těch samotných úřadech, které tu podporu bydlení poskytují. Ono v té reportáži Alžběty Metkové, která vyjde souběžně s tímto podcastem, zaznívá, že klienti často mohou mít pocit, že jim ty úřady nevychází vstříc. A vlastně už i tady v té naší diskuzi zaznělo, že často ten přístup těch úřadů není jednotný, že trochu záleží na tom, koho zrovna člověk potká, jakého úředníka nebo úřednici. Jaké jsou vaše zkušenosti s tímto problémem? Je to je to tak, že ti úředníci asi, asi by bylo velké zjednodušení říct, že nejsou ochotní pomoct, určitě jsou, ale možná také problémem je přetíženost úřadu nebo nějaké problémy v rámci toho jejich fungování, které by se taky mohly zlepšit. Podle mě bez pochyby. Uh, oni bohužel uh, vlastně to, tady došlo k převedení uh, agendy sociálních dávek z obcí, z sociálních pracovníků na obcích, kteří měli 
k těm lidem vlastně, aspoň dá se říct jako trošku blíže. Tady do téhle přenosné působnosti úřadu práce, oni by měli dělat nějakou sociální práci, nebo minimálně jak v metodických pokynech, tak i vlastně v zákoně. Je tady tohle, je tady tohle ukotveno z mojí praxe na tohle, zkušeno, na tohle jako čas a prostor nemají. Jo? Nebo si ho nejsou nějakým způsobem jako schopni, schopni vytvořit. Já bych jim to jako celé řadě to rozhodně nechci jako zaslívat, protože si myslím, že ty agendy mají jako spoustu, zejména na těch úřadech opravdu jako hmotné nouze, to množství těch papírů a te, velikosti těch spisů jsou jako opravdu jako veliké. Nicméně já si myslím, že na to trošku i chybí vlastně nějaký jako tlak tady tímhle směrem. Že my se vlastně o tom o, vůbec nebavíme. Jo? O, a tak často to opravdu sklouzává k tomu, že úřady práce jsou pouze nějakýma jako výplatcema o, těch těch peněz, přestože by to mohly být uh, ty body, kde právě ti lidi, kteří se dostanou do té nouze, jako uh, najdou někoho, kdo jim pomůže se třeba aspoň nasíťovat na někoho, jo? kdo jim vlastně jako pomůže uh, najít nějakou jako další odpornou pomoc. Ona, jako Ludka zmiňovala vlastně, jako často je i jako velký problém s tím uh, samotným podáním těch dávek. Já myslím, že už jako to o tom bylo i několik reportáží, jestli se napletu z 168 hodinách a tak dále, které vlastně jako ukazovaly na to, jak ti pracovníci občas jsou schopní uh, tu dávku zamítnout předtím, než ji vlastně dostanou, což oni nesmí dělat. Jako oni mají vlastně na to mají vnitřní jako, uh, metodický pokyny, že vlastně oni nesmí uh, rozhodovat o výsledku řízení předtím, než to řízení proběhne a rozhodně nesmí jako dávku nepřijmout. Jo. Prostě to je základní jako právo, právo všech lidí. Já mám jako dávky jako školím pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky a jedna vlastně jako z věcí, kterou tam mám jako nejvíc, největším fondem jako je, že pokud ti klienti mají ty dávky dostat, tak je musí prostě podat. Protože to je opravdu jako fakt zásadní, zásadní bod, protože pak se o nich může nějakým, nějakým způsobem rozhodovat. Pokud by byla posílena ta jejich agenda a měli by víc času na tu práci s těmi klienty, tak opravdu by to mohli být i ti, kteří jsou velice dobře zapojení třeba v prevenci ztráty bydlení, protože oni opravdu často vyžadují po těch klientech to právě třeba to příspěvku na bydlení, že vyžadují ty platby u hmotné nouze taky, aby měli vlastně kontrolu, kam případně ty dávky jsou. Ale problém je v tom, že pokud ti klienti neplatí, tak dochází spíš jako k represivním opatřením směrem k těm klientům, protože jsou označeni za třeba zneužívače dávek nebo něco takového. To a místo toho, aby došlo vlastně k nějakému jako napojení na třeba nějakou službu, která by jim mohla pomoct nebo k někomu, kdo by s nimi mohl udělat nějaký přehled z toho, jak se vlastně dá s těmi financemi pracovat. Já mám extrémně dobrou zkušenost s tím, když pracovníci jako úřadu práce jsou ochotní spolupracovat se sociálními službami. A myslím si, že to je jako věc, která opravdu tady pořád jako chybí trošku nějaká ta mezi, ne sortní, ale nějaká možná oborová, nebo prostě nějaká jako větší spolupráce, multidisciplinární podpora těch klientů, protože pak se dá opravdu těm věcem, věcem předcházet a nevyřezovat ty lidi vlastně za hlouposti typu došel o den později, protože musel řešit konec jiný. Přijde hrozně jako důležitý o tom mluvit o těch pracovních podmínkách, situace těch pracovníků na úřadech práce. Já jsem, když jsem, jsem šla, jsem se koukala na nějakých pár inzerátů na internetu referenty v úřadu práce a tam ty mzdy opravdu začínaly mzdy 19, 21 tisíc, jenom pro srovnání průměr nám za dneska je 37,5 tisíce, median je 33 tisíc a poslední decil nízkopříjmový, to znamená těch 10% nejnižších příjmů 
um, 10% pracovníků, kteří mají nejnižší příjmy, mají mzdu do 17 tisíc. Takže jakoby ty um, uh, nejnižší kvartilní 25% má mzdu někam ke 23 tisícům. Takže jakoby ty začínající mzdy úřadu práce jsou jako prostě někde jako u té nejnižší pětiny mest v Česku. Jo. Tak jenom myslím, že já jsem zažila situace, kdy ty pracovníci úřadu práce sami čerpali sociální dávky. A ono to jako vytváří, <laughs> možná to je hezký, že mají tu zkušenost, ale já jsem, to není úplně ideální jako pocit, jako s jakým přistupují, protože jako třeba zažívají to, že třeba vyplácejí dávku, která je výrazně vyšší než jejich mzda, přimají přesně ta početnější rodina, která ještě platí vysoké náklady na bydlení. Takže jakoby tenhle ten pocit frustrace a nespravedlnosti, já si mě rozhovory s těmi lidmi, co jsou i hrozně často hrozně silné a částečně ale jako založit na nějaký jako reální zkušenosti, ty jako obrovský, jako disproporční, jako těžký, náročný frustrující práce, který často chybí supervize, pokud by, já nevím, to změnilo, ale pokud by, tak tam nebyla supervize na úřadech práce, kdy ty lidi teda není adekvátně ohodnocena. Co mi tomu přijde ještě důležitý je, že ty lidi jsou opravdu jako v každodenní konfrontaci s těma příjemci sociální dávek. A tam jsou jako dva důležité aspekty. Tady o tom mluvili. Hrozně málo jako informací přesných o tom, jak ten systém funguje. A když tam ty lidi to jsou sociálním pracovníkem, ten tomu jako většinou rozumí, když jako ne vždycky. Častá strategie, jsem mluvila s lidmi, kteří budou sociálně v tom vyjednávání, že jako tak dlouho něco chtějí, až jenom ten pracovník dá, protože ty informace nejsou dostupné. Takže jako způsob vyjednávání o sociálních dávkách, zvláště jako v místech, kde prostě ta sociální práce často není dostupná, je potom jako kdo se díl háda, tak něco dostane. Jo. Speciálně ty umimořádné okamžitý pomoci, úřady v místě práce to jako bojí vyplatit, že prostě někdo bude něco chtít po nich dalšího. A vede to vlastně k hrozně jako obou straně frustrující zkušenosti a zvýšování negativních stereotypů právě o těch příjemcích sociálních dávek. To je jako jedna věc, což to je fakt efekt jako špatného nastavení toho systému. Jo. A druhá věc je, že často, když se děli rozhovory na úřadech práce kolem právě toho převodu sociální dávek na úřady práce, velkých škrtů v těch sociálních systémech kolem 2011-2012, a ty úředníci jsou ty první, za kterými ty lidi přijdou, když jim třeba nepřijde, když jim přijde ta dávka jako nižší, když je jim snížená, jak a na ně jde všechno ta frustrace. Jo. Takže tenhle ten jako pocit, jako, že oni fakt jako odnášejí jako ty systémové změny, které se vymyslí, jako v parlamentu lidem využívají politicky a na tom úřadu práce jako se s tím musí konfrontovat bez nějaké jako podpory, jak se s tím vyrovnávat. Jako někdy, jako jsou úřady práce, kterými jako velmi jako šikovní vedení, kteří se snaží ty lidi pracovat s tím, ale jako je to opravdu hrozně náročná dávka. Dávka, <laughs> náročná práce. A tohle to dohromady vlastně připravuje k tomu hrozně silnému pocitu frustrace a nespravedlnosti. Jako, několikrát zaznívala, jako já ty dávky vyplácím lidem, kteří se jako nesnaží, a dále ty paní, jako samoživitelka, co dělá v tom supermarketu, na to nedosáhne, to podporuje. Takže to je jakoby, takový, jako. A ještě mi přijde jako důležité, že jsem si mluvil, že oni třeba jako začínali pro tu práci, že chtějí pomáhat lidem. Jo. Ale pak postupně celý ten jako systém, celá ta kultura toho úřadu je vlastně dostává do té situace, kdy čím dál víc jsou jako spíš to frustrovaný a jsou frustrovaný z těch klientů, kteří tam přicházejí. No. Takže jakoby, ty jsou důležitá součást, ale důležitá součást je právě, já bych hodně potřeboval to, co říkal Adam, jako Jakmile tam, oni tam nevidějí vlastně ještě co důležitý jako změnu u těch klientů často. Takže jako, když tam jako právě jako propojí na nějaký jako sociální pracovník a mají někoho, kdo je jako může v tom procesu podpořit a třeba i vidějí tu změnu, tak vlastně ten přístup se hrozně mění. A tahle ta zkušenost je myslím hrozně důležitá a souvisí s celým fungování jako úřadu práce, ale obecně jako toho segmentu sociální dávek a právě té absence jako sociální práce propojení na nějakou jako širší podporu a řešení komplexní situace těch lidí. Uh, jo, já úplně jako sou, souhlasím s, tím, uh, s tou náročností té práce. Já si myslím, že to je opravdu jako extrémně náročná práce, protože zejména na té hmotné nouzi oni se dostávají opravdu do kontaktu s lidmi, kteří jsou dost často jako zoufalí. Jo, oni jsou opravdu jako v zoufalé situaci a 
ty lidi za tou přepážkou vidí jako toho jediného, který jim vlastně jako často brání v tom, aby se jim ta situace zlepšila. Jo? A to, jestli je to někde jako oprávněný, oprávněný, to je něco jiného, ale uh, opravdu jako tam dochází k nějakému uh, nějakýmu střetu. A krom toho, že je to vlastně tak špatně jako platově ohodnocený, tak uh, opravdu ta agenda jako není vůbec jednoduchá. Já znám celou řadu sociálních pracovníků jako v službách, které pracují na ziskových organizacích, věnují se práci s lidmi jako desítky let a pro spoustu z nich pořád ty dávkový systémy prostě nejsou pochopitelné. protože se setkávají prostě jako s různýma, jednou za čas se tam něco změní, setkávají se jako s různýma změnami, teď je tam jako spousta jako nějakých drobných výjimek. Já jsem si vlastně skrz 106 vyžádával jako všechny metodické pokyny, které úřady práce mají a to je opravdu jako des, to jsou desítky dokumentů, které jenom vykládají to, jak oni mají vykládat ty vlastně tři zákony. Jo, takže to opravdu jako není ani jako jedno, jako mentálně prostě jako jednoduchá práce. A, a myslím si, že i pro spoustu těch jako pracovníků to je fakt jako složitý těm klientům dávat jako odpovědi, které oni samozřejmě chcou a oni je potřebují. Jo. Oni potřebují vědět ti lidi, na co, maj, na co mají nárok, ale prostě to, jako ta orientace i těch pracovníků samotných v tom opravdu není někdy jako úplně veliká. Tři ještě důležitý jeden, aspoň jsme tady mluvili o těch jako různých typech dávek. A je ta mimořádná okamžitá pomoc, že opravdu dávka, která jako zatímco Příspěvek na bydlení doplatku je nároková dávka při splnění jako podmínek. Na okamžitá pomoc souvisí s tím posouzení těch jednotlivých úředníků. A to je taky obrovský tlak na ty lidi. Jakože vlastně, vlastně jsou v nějakém, jako, mají různý pokyny, podle kterých to posuzovat. Ale tady je přesně takový jako prostor, jako, kdy pak jako potom ty klienti, nebo ty lidi, co přichází z práce, vlastně se přenášejí tu nějaký pocit nějaké nespravedlnosti na toho úředníka. A naopak ten úředník má zase ten strom něčem jako obrovskou moc. Ale zase se pod tím tlakem jako jistou může rozhodnout, komu to přidělit. Plus jsou nějaký ty příběhy, které jako nejsou podložený, ale jako, nebo já je nemám podložený, ale opakovaně se vracejí. Na ty úředníky samotný je tlak, aby vypláceli spíš nižší dávky. A že jako by, aby, aby ten systém šetřil. A, a je to i někdy i internalizované, že ty lidi mají pocit, jako že ten si šetřej tomu státu, když vyplácejí menší dávku. To je celá ta jako zase mentalita, logika toho úřadu, která ale přesně, jako, když se vrátíme k tomu, sociálních ochrana musí být rychlá a dostatečná, jinak se ty lidi propadnou hloub, tak ten systém vyplácení těch dávek jako je přesně řízený opačnou logikou, jako šetříme. Jo. To je vlastně hodně problematické. Takže určitě i ta oblast toho samotného fungování úřadu práce a těch podmínek pracovních na těch úřadech je něco, co by se mělo zlepšovat. Já moc děkuji našim hostům Lucí Trlifajové a Adamu Fialíkovi za vaše postřehy k tomu, jakým způsobem by se mohla zlepšit podpora bydlení v České republice, jaká jsou úskalí, ale jaké jsou i možnosti teda na nějakou změnu, které jsme tady dnes probrali. Děkuji. Díky. Ráda se stalo pěkně. To je pro dnešek vše a já vám děkuji, že jste doposlouchali až do konce. Na závěr bych chtěl připomenout, že reportáž Alžběty Metkové i tento podcast mohly vzniknout díky podpoře nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a také díky vašim darům na naše crowdfundingové kampaně. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete nás finančně podpořit a můžete tak učinit právě teď na darujme.cz. Já se pro dnešek loučím a těším se zase brzy naslyšenou. Příště už s posledním dílem této série nad reportáží Apoleny Rychlíkové o podpoře pro samoživitelky.